0: bereit für ein, ein neues Update? Update?
1: Herzlich willkommen beim Podcast Angriffslustig. Heute mit einer Premiere. Wir haben die erste Interviewfolge. Hier bei uns ist Dirk Hildebrandt. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf, ihr beiden. Danke. Dirk, du bist Unternehmer, Inhaber von einer Firma mit zwei Standorten. Du hast einige Mitarbeiter angestellt und, und das ist auch die Verbindung, du bist Podcast- und Radioexperte.
2: Stimmt das so? Genau, so hast du es sehr gut zusammengebracht, äh, sag ich mal. Und äh, ich höre äh, eure Podcast-Folgen ja schon länger und bin sehr gespannt, wie unser Gespräch heute verläuft, weil ihr sagt ja all die Dinge, die ich eigentlich machen müsste, aber äh, die ich bisher noch nicht so richtig gemacht habe, aber eigentlich weiß, dass ich es unbedingt machen muss. Aber äh, bevor jetzt alle hier bei mir sich ins Unternehmen hacken, wenn ihr die Folge hört, habe ich das alles schon auf die Reihe gebracht.
0: Du hast es ganz schön gesagt. Müsste. Das hören wir sehr oft. Ja, ich weiß ja eigentlich schon, was ich machen müsste, aber irgendwie fällt mir die Zeit. Ja, der
2: Konjunktiv, der böse Konjunktiv, so ist es. Ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, woran es liegt. Also klar, es sind diese, diese Abläufe im Unternehmen, die erstmal Geld bringen bin ich auch ehrlich, ne, dass die natürlich erstmal bedient werden. Gleichzeitig äh, schwebt aber dieses Damo-Class-Schwert schon, was machst du denn eigentlich mal, wenn was passiert? Und ähm, bei mir muss man jetzt leider noch dazu sagen, bei mir gibt es an allen Ecken und Enden Angriffsmöglichkeiten.
0: Also aus meiner Erfahrung zeigt sich auch, dass man sich mit dem Thema erst auseinandersetzt, wenn man wirklich was passiert ist
2: und so wie es jetzt tönt ist dir noch nie was passiert? So ist es. Ja, bisher immer irgendwie noch nicht, nichts gewesen. Also man muss dazu sagen, dass wir bei verschiedenen Agenturen, äh, sag ich mal, ähm, Datensicherung automatisch haben, was zum Beispiel unsere Plattform äh, angeht, sodass wir da gar nicht so richtig selber beteiligt sind. Da war es einfach. Ne? Da musste ich nur nachfragen, was macht ihr? Was ist, wenn man was ist? Da habe ich Antworten bekommen und auch schriftliche Dinge vorliegen, wo ich dann zufrieden war mit. Aber es gibt natürlich auch zahlreiche Bereiche, um die ich mich eigentlich selber kümmern müsste. Und ähm, ja, was machst du jetzt, wenn du zehn Mitarbeiter hast, hast ein Unternehmen mit mehreren, also zwei Standorten und mit mehreren Bereichen, ja, stellst du, was sagt ihr, muss ich mir jemanden im Unternehmen suchen, der als Daueraufgabe das bekommt, dass alle Updates laufen, dass alle Passwörter sind, etc. Also das ist bei mir immer noch so, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das umsetzbar ist.
1: Das ist tatsächlich eine, eine ganz gute Frage. Ähm, normalerweise, um es vorne wegzunehmen, ist das gar nicht möglich, weil, wie du schon angedeutet hast, ja, nee, also damit verdienst du ja kein Geld. Du mhm. musst andere Dinge machen. Und eigentlich ist es ja so, dass man das sogar trennen sollte, gewisse Rollen im Unternehmen, sagen, okay, ich habe da jemanden, der ist für IT-Sicherheit zuständig. Ich habe jemanden, der ist für IT zuständig, dass das läuft, nicht explizit für Sicherheit, ist schon auch ein bisschen ein Thema natürlich, aber der ist nicht dafür verantwortlich. Und die dritte Rolle ist sogar Datenschutz. weil Ich sage, ich habe separat eine Rolle mhm. für Datenschutz. Jetzt klar, bei einem Konzern ist es eine ganze Abteilung, aber bei einem kleinen Unternehmen, das weißt du selbst, wenn ich dir sagen würde, stell drei Personen an für das, dann würdest du uns ja. vermutlich für
2: bekloppt halten. Ist halt Chefsache, alles Chefsache. Ne? Und wenn der Chef dann Zeit dafür hat, dann wird es gemacht und wenn nicht, dann ich Dann fällt es weg.
0: Mir hat sehr gut gefallen, du hast gerade in meinen Augen mit dem Wichtigsten begonnen, nämlich dem Backup. Ich sage ja immer, dass die Lebensversicherung eines Unternehmens, ja. dass du gleich mit dem begonnen hast, das freut mich natürlich, dass du wirklich deine Daten noch irgendwo weg hast. Hast du denn noch andere Maßnahme umgesetzt in einem Unternehmen?
2: Ja, also wir haben tatsächlich ein paar Sachen in der Cloud. Ähm, da habe ich ja bei euch gelernt, dass das mit der Cloud-Lösung ja schon mal ganz okay ist, wenn man ein gutes Passwort hat. Ähm, hab aber gleichzeitig auch eine Synchronisierung mit einem eigenen, ich weiß gar nicht, ob man Server nennt, also dass praktisch, man, man eine eigene, eine eigene einen Kunab, so nennt sich die Firma, haben wir da, wo die Daten dann praktisch synchronisiert werden, der auch wiederum mit einem, glaube ich, ganz ordentlichen Passwort geschützt ist und auch eine regelmäßige Synchronisierung stattfindet nachts. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich das mal umgesetzt bekommen habe. Sehr gut. Ihr müsst jetzt sagen, ob das in Ordnung ist, aber ich glaube, es, wenn, so wie ich es bei euch richtig gelernt habe, steht und fällt es ja alles dann mit dem Passwort, ne?
0: Das ist ganz ein wichtiges Thema, das mit den Passwörtern. Und vermutlich haben sie sich bei dir auch schon angesammelt, dass da überall verschiedene Passwörter rumgeistern. Mhm. ja. Ich denke, bleiben wir noch kurz bei dieser Datensicherung. Was ja heute auch wichtig ist, dass ich die auch mal noch extern habe, dass die nicht am Internet hängt. Weil wenn du ein Virus erwischst, kann der natürlich auch das Backup verschlüsseln. Da sind
2: wir schon wieder bei einer Sache, die ich nicht habe.
0: Das ist ein Punkt, den wir wirklich allen empfehlen. Das muss ja nicht täglich sein, aber dass du deine wichtigsten Daten vielleicht noch am, am externen Ort hast, bei dir zu Hause noch irgendwo die wichtigsten Kundenunterlagen oder
2: wichtigsten Daten hast. Also so klassisch jetzt die externe Festplatte, wo alles drauf geht und dann irgendwo in, im Regal liegt.
0: Ja, vielleicht nicht im Regal, wo es jeder Besucher mitnehmen kann, mhm. aber dass du es wirklich mal auch extern noch hast. Ja, mhm. ja. Sehr eine einfache Methode kannst du Ruhig machen, was du unbedingt machen musst, ist ein Reminder, weil du denkst nicht dran, dass du da vielleicht einmal in der Woche das ja, aktualisieren okay, solltest, ja, ja. aber ja, das wäre eine gute
2: Möglichkeit. Was sind denn, also ich meine, du, du hast eben gesagt, Andreas, es muss erst was passieren, ne, damit man was tut, aber im Grunde ist es ja so, dann ist es ja schon zu spät. Ne? Also sind es die Geschichten, die man den Leuten einfach erzählen muss, was schon mal passiert ist bei anderen, damit sie aufmerksam werden oder das? warum ist es bei mir nicht, ich kann es mir ja selber nicht erklären, warum es bei mir nicht so eine hohe Priorität hat? Ja, man hat das Gefühl halt nicht für,
0: was ist, wenn dann mal was passiert. Man spürt gar nicht, wie abhängig man vielleicht ist von, von diesen Daten, dass man das Gefühl hat, ja, ich kann meinen Betrieb auch ohne das weiterführen. Ich habe ja die wichtigsten Dinge noch in meinem Handy und dann rufe ich denen an und dann habe ich das wieder. Aber erst wenn du wirklich mal was verloren hast, merkst du, oh, da hat ja noch mehr. Ich kann dir ein Beispiel von einem Kollegen erzählen. Laptop, Ferienfotos, Daten, Steuererklärung, alles auf seinem Rechner, Festplatte, technischer Defekt. Und dann, ui, alles weg. Ich habe meine Ferienfotos nicht mehr, ich habe die von meinen Enkeln nicht mehr. Und das hat dann weh getan Er hatte Glück, ein Labor konnte diese Festplatte noch retten, weil wirklich nur die Mechanik kaputt war. Aber jetzt ruft er mich an, wenn ein Backup mal nicht geht. Du musst ich was machen. Okay. Ja, das stimmt.
1: Dirk, du ähm, wurdest ja fast ein wenig gezwungen, von, eun, von uns unsere <lacht> Podcasts zu hören. Manchmal werde ich gerne gezwungen. <lacht> Und hast doch, äh, ich weiß noch nicht, ob du alle gehört hast, aber zumindest ein Teil davon hast du gehört. Mhm. So für dich als Unternehmer, was ist dir so am meisten eingefahren?
2: Also äh, tatsächlich, äh, als ich die gehört habe, war für mich das Interessante, dass es äh, so viele äh, verschiedene Facetten und Unterbereiche der Themen gibt. Mhm. Also man hat so oberflächlich schon mal das Thema, sich mit dem Thema beschäftigt und hat dann aber im Grunde die, die Einzelbestandteile, äh, die darunter noch kamen, gar nicht so richtig berücksichtigt. Ne? Ich habe mir zum Beispiel ehrlich gesagt noch nie Gedanken darüber gemacht, habe ich eigentlich irgendwo eine genaue Liste für den Notfall, wo was liegt was mit wem zusammenhängt und welcher Prozess vielleicht nicht mehr funktioniert, weil da was passiert. Das ist ja eigentlich, geht's bei meiner Größenordnung des Unternehmens gar nicht so schwierig. Ne? Wenn man einfach mal eine Struktur aufstellen würde, ja, wenn die Daten habe ich jetzt in der Cloud, die sind jetzt auch auf meinem Server da und was ist denn, wenn da was mit ist und da auch was, was geht denn dann nicht mehr? Ne? Also da so, sowas. Und das gab es bei sehr vielen Folgen, die ihr gemacht habt, wo ich einfach gesehen habe, ah, an der Oberfläche beschäftigt man sich vielleicht äh, damit, aber man weiß gar nicht, was dann alles noch dahinter. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis, wie man diesen, diesen Gedanken bei dem Unternehmer in den Kopf einpflanzen kann. Ne? wenn man dem im Detail zeigt, was da noch alles hintersteckt. Man kann mir jetzt sagen, du musst deine Passwörter sicherer machen, das kann ich jetzt nachvollziehen. Und wenn aber dann auf einmal auch kommt, ja, toll, aber du brauchst auch eigentlich so einen Tresor und der sollte vielleicht nicht nur in der Cloud sein, aber vielleicht doch auch. Und das war, waren alles Dinge, die für mich schon sehr nachvollziehbar waren und die das auch in der Prio ordentlich nach oben gerutscht haben, sozusagen.
1: Gab es auch etwas, wo du sagst, eh, das habe ich bis jetzt ganz anders gesehen, also, also da, da hatte ich bis jetzt eine ganz andere Meinung, habe ich irgendwie ich sage jetzt mal vorsichtig falsch gehört. Nee,
2: oftmals ist es ja tatsächlich so, dass, dass viele Dinge, weiß man ja schon, und das müssen einem die Experten einfach nochmal aufzeigen. Also es muss müssen Beispiele kommen, es müssen, ihr wisst, wovon ihr redet, und dann ähm, ist einem das auch schon klar. Also es ist eher nicht so, dass man sagt, ne, das, das äh, also neue Sachen natürlich, aber so falsche Annahmen hatte ich jetzt eher nicht so. Ich habe euch ganz viele Dinge neu gehört, die ich vorher noch nicht gehört habe, wo ich gesagt habe, ja klar, muss man drüber nachdenken.
0: Das ist eine spannende Aussage, dass viele Dinge sind ja eigentlich schon bekannt. Man wüsste, wüsste ja schon, was zu tun ist. Aber eben das Daily Business, wir sind ja auch ein kleines Unternehmen mit 15
2: Mitarbeitern und das geht halt viel unter. Und da kann ich das mitfühlen. Ich habe auch immer so gedacht, es gibt ja auch so viele Aspekte, wo man sagt na mein Gott, wenn sie das rausfinden würden, was wir da gesagt hätten oder das hätten von uns oder so und da jetzt nicht gerade was kaputt machen, wäre es mir auch egal. Ne? Also keine Ahnung, es wird über WhatsApp irgendwie kommuniziert, es wird ein bisschen was Firmeninternes gesagt und man sagt ja dann immer, ja mein Gott, wenn sie es halt mithören, dann sollen sie es mithören, da können sie auch nichts mit anfangen. Das geht glaube ich manchmal, also kann man leichtsinnig sein, aufgrund der äh, statistischen Wahrscheinlichkeit, dass man möglicherweise nicht angegriffen wird, aber äh, andererseits auch wieder nicht, ne? Also. Ja, ich glaube, es gibt hier auch zwei äh, Dinge.
1: Das eine ist mal die, die Chance, dass ich angegriffen werde, ich sage mal die, die klassische IT-Sicherheit und das andere ist dann das Thema Datenschutz und ich glaube, das ähm, äh, ist, ist schon auch wichtig noch ein bisschen zu unterscheiden, geht es nur um den Angriff, ähm, dort braucht es manchmal auch ein bisschen ich sage mal Pech. Normalerweise braucht es Glück, nicht Pech. Hier braucht es Pech, dass ich äh, betroffen bin. Wenn es um das Thema Datenschutz geht, da bin ich halt schnell auch in der Auswertung drin. Hm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie das Thema Datenschutz ist. Ja, gerade dann wieder im Unternehmen nochmal etwas kleiner. Ich sage, das ist Vertraulichkeit. Das sollte keiner lesen. Wie, wie wichtig ist eigentlich für dich das Thema Datenschutz äh, selbst? Du hast ja doch auch viele Kunden.
2: Ja, also das ist schon ein Aspekt, finde ich, da hört so ein bisschen ja der Spaß auf, ne? weil da hat man eine gewisse Verantwortung. Ähm, meine Marschroute ist da immer so wenig Daten wie möglich. Also alles nur, dass das wirklich was nötig ist. Ähm, ich brauche gar nicht so viel und möchte auch nichts davon analysieren oder irgendwem weitergeben oder wie auch immer, sondern nur das Nötigste. Und da schon auch darauf achten, es geht ja auch, also es geht auch um klassische Lohn. Abrechnungen für Mitarbeiter oder ähm, wenn Subunternehmer mir eine Rechnung stellen oder solche Dinge. Darum geht es ja auch. Und da ist es schon, schon auch wichtig, dass wir da ähm, in einem geschützten, gut geschützten Bereich unterwegs sind. Ich glaube, da, das, da hört der Spaß auf. Da sollte man nicht diese Einstellung haben, um zu sagen, äh, ja, da äh, gehen wir mal auf Bruder Leichtfuß sozusagen, es wird schon nichts passieren.
0: Da gefällt mir sehr gut, was du sagst, dass wir nur die Daten haben, die wir auch benötigen. Mhm. Weil gerade große Unternehmen, die sammeln alles Mögliche und das kann man ja irgendwann mal verwenden. Und du machst genau das Gegenteil, nur das, was wirklich notwendig ist. Ja. Und das hilft dir natürlich dann auch, wenn mal was wäre, dann ist nicht gleich alles weg, sondern wirklich, ähm, es werden Daten gestohlen, die vielleicht schon im Telefonbuch stehen.
2: Mhm. Was sagt ihr eigentlich dazu, wo ich euch beiden hier gerade so schön sitzen habe? Eigentlich müsstet, also also ist es ja euer Podcast, aber ich reiße jetzt mal eben kurz eine Frage an mich. <lacht> ähm, man sagt ja so, die, es gibt ja immer so den Einstieg, ne? also der gewählt wird von denjenigen, die von außen rein wollen. Ne? Also ich jetzt als äh, Laie sage, da, da, das geht ja über den Router oder geht über den Server in irgendeiner Form. Das Endgerät selber, also der Desktop-Computer oder so, der im Büro geht, wenn der jetzt eine veraltete Technik hätte, könnte ja vielleicht gar nicht so die Angriffsstelle sein. Oft ist es ja gar
0: nicht so, dass der Hacker von außen direkt reinkommt. Es gibt ja das Gerät Firewall, wir hatten noch keinen Podcast dazu, aber der kommt sicherlich noch. Der schützt dich. Alles, was vom Internet herkommt, das wird geblockt. Aber E-Mails, die kommen durch. Die kommen bis zu deinem Desktop rein und irgendjemand klickt dann da drauf. Und heute haben sehr viele Angriffe direkt mit E-Mails zu tun. Sei das Phishing-Angriff, das hatten wir als Thema bereits. Mhm. Man versucht, dich irgendwie in die Irre zu führen, damit du hier klickst. Und wenn du dann wirklich einen Desktop hast, der nicht aktuell gesichert ist, dann hast du den Schädling bei dir drin. Und das ist heute viel, viel wahrscheinlicher, dass er von drinnen nach draußen geht, als umgekehrt er probiert, von außen irgendwie die, über das Netzwerk reinzuhacken. Ja, das
2: heißt, der geht über den, der ist dann auf dem Computer, auf dem einzelnen Desktop und verbreitet sich von da aus dann genau. in das Netzwerk in die anderen. Genau. Also, also wie nennt man das im Fachjargon? Andere Teilnehmer. <lacht> genau, eine andere so. Kommunikationsteilnehmer. So. Weil ja.
0: im internen Netzwerk hast du keine Schutzmauern mehr. Wenn du mal drin bist, bist du drin. Mhm. Wie früher in einer Burg, wenn, wenn der Böse drin war, dann konnte er wüten. Aber er musste zuerst mal reinkommen
2: trojanisches Pferd war. Wieder
0: hier. Das ja. ist genau der Fachausdruck. Ja.
1: <lacht> und jetzt weiß ich, dass du Freude hast, Andreas, weil er nicht Trojaner gesagt hat. <lacht> ja, 100 Punkte.
2: Wäre das der falsche Begriff gewesen? Ja,
1: die Presse kürzt halt ab, wenn man die
0: Sage glaubt, haben ja die Griechen die Stadt Troja belagert. Und die Griechen haben ein Pferd gezimmert und denen vor die Türe gestellt. Und die Trojaner haben das ja dann reingenommen. Ah. Und die Griechen haben die Trojaner verklopft. Ah. Eigentlich müsste es ja dann Griecher heißen ja, und nicht okay. Trojaner, weil die Trojaner kamen eins
2: auf den Kopf. Deswegen sind wir mit dem trojanischen Pferd da richtig. Genau. Ähm, bei mir ist es jetzt natürlich auch so, ähm, also was, was den Firewall etc. angeht, da bin ich natürlich auch noch ein bisschen äh, mit amateurhaften Gedanken unterwegs, dass ich zum einen glaube, dass wenn mir ein Computer ausgeliefert wird, der einen ganz guten Schutz schon vorher hat, wenn ich die Uploads auch immer schön machen äh, die die Downloads Update. und die Updates machen ja. ähm, und dann auch noch möglicherweise mit einem zusätzlichen Antivirenprogramm was weiß ich Avira die es da so im Internet etc gibt dann ganz gut geschützt bin
0: ja die die Firewall die klassische die hat dir dein Provider ausgeliefert das heißt das Gerät das du zentral hast wo dann deine Computer dran sind dort ist eigentlich die Firewall integriert also da hast du den ersten Schutz gegenüber deinem Netzwerk mhm. Und dann ist natürlich nachher dein Computer selber, der irgendwie mit dem Internet kommuniziert. Und den musst du selber im Griff haben. Mhm. Und gerade diese Firewall, die ausgeliefert wird, die hat eine Regel von außen nach innen: nichts ist erlaubt.
2: Mhm.
0: Leider ist die andere Haupteinstellung von innen nach außen ist alles erlaubt, auch aktiv, aber so läuft es halt bei jedem Kunden. Mhm. Ein Fachmann würde jetzt da hingehen und das noch ein bisschen genauer einstellen, aber ich sag so für. Unternehmen in deiner Größe für Privatpersonen
1: reicht das völlig. Mhm. Da fühle ich mich jetzt sicher. <lacht> was hast du eigentlich schon umgesetzt?
2: Von den Sachen, die ihr so erzählt habt? Ja. Gibt es da schon was? Ich, da, habe, eine Riesen, schon ich habe eine Riesenliste, also, was, ich, was ich jetzt noch machen muss. Also tatsächlich die Passwörter. Ne? Also da äh, bin, ich, ähm, bin ich auch darauf aufmerksam geworden über euren äh, Podcast, wo es zum einen darum ging, die Kompl Komplexheit des Passwortes selber, aber auch eben die Passwortzusammenstellung aller Passwörter, die man so hat, entweder in einer Tresorlösung oder eben auch klassisch auf einem externen, nicht mit dem Internet verbundenen Gerät. So gut habe ich zugehört. <lacht> ähm, das ist schon etwas, was was für mich auch sehr wichtig war und äh, was auch definitiv äh, schon angefangen wird, jetzt gerade umzusetzen. Ist tatsächlich nicht so leicht, weil man weiß gar nicht, wie viele Passwörter man äh, vergeben hat, wenn man nicht erstmal einmal guckt, was man alles hat. Unglaublich, ja. ja und das klassische Ding natürlich echt, browser ne? das macht ja jeder Mitarbeiter in irgendeiner Form, äh, das ist natürlich schon ein Problem. Du hast ja ähm, uns auch erzählt, dass du äh, viele freie Mitarbeiter hast. Also mhm. ich stelle mir vor, die sind
1: nicht fix bei dir angestellt, mhm. sondern die arbeiten im Auftragsverhältnis für mhm. dich. Macht das das für dich noch besonders schwer?
2: Tatsächlich nicht, habe ich erst gedacht. Aber gar nicht, weil die ein, äh, ein, noch eine erhöhte Aufmerksamkeit haben, weil sie mir nicht schaden wollen.
1: Arbeiten die damit eigenen Geräten oder stellst
2: du die zur Verfügung die, oder ein Mix sogar? Ein Mix, also ich, häufig arbeiten sie mit eigenen Geräten, aber manchmal auch äh, an unseren Geräten, ähm, aber sind wie gesagt, also von der Information her, jetzt muss man dazu sagen, bei uns arbeiten Journalisten, die mit diesem Thema auch schon häufiger zu tun haben und die halt auch eben wissen, okay, bevor ich auf einen, äh, keine Ahnung, ähm, von irgendeinem Anbieter auf einen Link klicke, logge ich mich lieber mal über die Seite selber ein, äh, mhm. solche Dinge, mhm. ähm, weil sie halt selber vielleicht schon mal darüber berichtet haben und hoffentlich nicht Trojaner und trojanisches Pferd durcheinander gebracht. Sehr gut. <lacht>
1: Das ist ja dann im Alltag, es gibt ja viele solche Dinge, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, der Computervirus, ja. ähm, da gibt es ja ganz viele Bezeichnungen für Unterarten von solchen, äh, der Überbegriff ist klassischerweise Malware, ja. aber ich denke auch immer am Schluss ist doch das nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Ja. Und, und, Aber, oder wie siehst du das als, als Podcast Experte?
2: Na, es ist also es, also zum einen jetzt noch mal es ist sehr interessant finde ich immer wie sich in der Ge Geschichte äh, in der Gesellschaft manchmal falsche Bezeichnungen rum, also mit Hilfe auch teilweise der Medien äh, wo, durchsetzen wo selber, sogar ja wie sie sich erstens mal verbreiten wo man dann denkt, okay, jetzt redet der darüber, jetzt redet der darüber, ist aber ist eigentlich klassisch gar nicht so richtig. Mhm. Und äh, manchmal gibt es dann Situationen, wo es sich tatsächlich auch durchsetzt, wo es gar nicht ins Richtige umgekehrt wird. Ähm, rein aus der Podcast-Sicht ähm, würde ich jetzt mal sagen so wie du es gesagt hast, ja, es kommt darauf an, dass man es versteht, ja, ob das jetzt der Name oder der Name ist, ist jetzt am Ende egal. Das, was wir hier erreichen wollen oder was ihr vielleicht auch mit eurem Podcast erreichen wollt, ihr wollt den Menschen klar machen, wenn du ein Unternehmen hast, denk bitte mal darüber nach, ähm, was passiert im Falle des Supergaus etc., kann das deine komplette Existenz bedrohen. Und solche Dinge sind einfach etwas, worum man Menschen braucht, die einen darauf aufmerksam machen. Und ob das jetzt Armageddon, Super-GAU oder, äh, keine Ahnung, Virus heißt, ist am Ende egal. Hauptsache, dieser Gedanke pflanzt sich in den Kopf ein. Ne? Du hilfst ja Menschen, Podcasts
1: ähm, zum Leben zu erwecken, ähm, dass die dann äh, wirklich auch live gehen können. Auch uns hast du Starthilfe gegeben mhm. und hilfst uns auch jetzt noch ganz intensiv. Und was war für dich so das skurrilste Thema eigentlich, wo du sagst, äh, boah, also da habe ich entweder extrem viel gelernt oder eben so, dass, das war so skurril. Bei euch jetzt in dem Podcast? Nee, oder bei nee, den ganz ganzen allgemein. Oder? Das ist mal eine ganz allgemeine Frage. Ja,
2: wir haben tatsächlich ähm, durch Zufall, durch eine Veranstaltung sind wir an einem der größten... Ähm, Firmen für Tatortreinigung gekommen. Tatortreinigung. Und äh, der wow. gute Mann wollte halt auch einen Podcast machen. Das ist der Marcel Engel. Der Podcast heißt Todesursache. Und das sind tatsächlich Geschichten, die man ja nicht mal ansatzweise so wissen kann, wenn man nicht da in dem, in dem Segment unterwegs ist. Das Skurrilste an der ganzen Geschichte ist eigentlich, man denkt, das kann doch nicht wahr sein. So, ne? Aber das Problem ist, wenn man natürlich einen Tatort reinigt, hat man sowohl mit dem Opfer als auch mit dem Täter ja manchmal zu tun, weil das zum Beispiel Leute sind, die die Rechnung bezahlen von der von dem Tatort. Also alleine diese skurrile Geschichte, dass man als Tatortreiniger in Berührung mit der eigentlichen Tat kommt und dann natürlich auch da Dinge erfährt, die man sonst gar nicht wissen kann, wo jeder von uns sagt, das kann doch nicht sein, das ist doch, das ist ja jetzt nicht wahr. Das waren viele Situationen wo in diesem Podcast, wo ich gedacht habe, ja also das ist un unfassbar eigentlich aber es ist ich muss auch sagen jeder Podcast hat so seins ne also in, entweder ist es dieser Nutzenfaktor der manchmal mit dabei ist es gibt manchmal Dinge die verändern einen total ich habe mal einen Podcast gemacht einen ganz kurzen Podcast so eine Serie mit jemandem der hat ähm, über Alzheimer gesprochen und äh, bei mir im Familienkreis gab es jetzt so einen Fall und der hat mir in zwei Sätzen hat er meine kompletten Ansichten darüber Verändert. Wow. Und das ist was, was Podcast kann. Er sagte so, wir alle sehen Alzheimer-Patienten oder wir erwischen uns selber so dabei sein, und sagen, oh, die Armen, ne, die sind jetzt so und die können so. Und er sagt, das ist totaler Quatsch. Das sind Künstler. Die leben in ihrer eigenen Welt, das sind Künstler, die sich ihre Welt selber malen und wir sollten auch nicht, nicht mal im Ansatz versuchen, sie da rauszureißen oder. Sie zu bemitleiden oder ähnliche Dinge zu machen und auch bloß nicht versuchen mitzuspielen, weil das können wir gar nicht, mhm. sondern er sagt halt einfach alles nur bestätigend mit denen zu machen. Mhm. Und das sind so, das ist so durch diese, dieses hörbare Medium Podcast, sei es nun euer Thema oder andere Themen, dass man Menschen damit verändert, deren Denkweise verändert, weil man Dinge weiß, die andere nicht wissen. Und das finde ich eben, das ist das, was, das, was toll ist. Was können denn Podcasts, was andere Medien nicht können. Das ist so dieser klassische Radio, dieser Audioweg. ne? Also das ist so dieses Geschichten im Kopf entstehen lassen. Ich finde manchmal, dass ähm, wenn du eine, eine Serie im Fernsehen guckst und sie ohne die Hintergrundmusik hören würdest, dann würdest du sagen, ja, der Moment ist jetzt ganz nett. Aber wenn auf einmal so eine ganz tolle Musik dazu kommt, dann bringt es auf einmal diesen Schauer über den Rücken ne? oder dieses Gänsehautgefühl. Und das kannst du mit Podcasts äh, schaffen. Also du kannst eben mit, mit dem Audio, reinen Audioweg, kannst du die Geschichte erzählen, kannst, wenn du jemand bist, der das gut kann, den, den Menschen richtig nahe kommen. Alleine durch diese Bilder im Kopf.
1: Mhm. Mhm. Und das ist
2: vielleicht so, alleine mit, mit der Geschichte mit der, mit dem Alzheimer-Menschen, als der mir das erzählt hat, da musste brauchte ich brauchte keine Musik, da brauchte ich kein Bild, gar nichts, da lief es mir einfach eiskalt den Rücken runter, weil das einfach so ein besonderer Moment jetzt für mich war. Und ja. das ist aber auch, bei, wie gesagt, bei anderen Podcasts auch, wenn man da einfach etwas erfährt, was einen, man ändert ja das Leben des Menschen mit Podcasts. Hörst du selbst eigentlich
1: auch noch Podcasts ähm,
2: außerhalb von, von, von deiner Geschäftstätigkeit, ich sag's mal so? Ähm, ganz ehrlich, ich warte auf einen sehr, sehr guten Anbieter, der für mich die Arbeit der Recherche übernimmt. Also, wie, wie, wie dürfen wir das verstehen? Naja, es be also bedeutet so, dass ähm, wenn, es gibt ganz, ganz viele Podcasts mittlerweile in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz. Und äh, wenn du selber deine Interessen da suchen wolltest oder die Empfehlung, den Empfehlungen folgst, dann musst du schon sehr lange suchen, bis du was findest. Und wenn du dann was gefunden hast, dann hast du zwar den Stand der Dinge, aber du kriegst von den ganzen Neuen gar nicht mit, die vielleicht auch noch darauf einspielen. Und mein Verständnis von Technik und äh, ähm, praktisch ähm, Algorithmen äh, ist, dass es eigentlich ein technisch einfaches wäre, meine Interessen, die ich dort habe und vielleicht auch ein paar Zusatzinformationen, die ich habe, mir tatsächlich sehr, sehr gut ausgewählte Podcasts vorzuschlagen, die dann auch einfach passen. Ja. Äh, ähnlich wie beim Amazon-Shopping, wenn ich irgendwo da mal geguckt habe. Netflix-Serien. Netflix-Serien, Bewertung, yeah. wie viel, so, so passt das zu mir. Ähm, da habe ich ehrlich gesagt, da gibt es zwar jemanden, ein Podimo heißen die, ähm, die das gerade versuchen. Das ist aber ein Anfang nur. Ich glaube, dass es äh, sehr, sehr interessant wird in Zukunft. Und ich glaube, dann würde ich, um auf deine Frage zurückzukommen, auch noch mehr Podcasts hören, weil ich immer so ein bisschen... Angst habe, dass ich da meine Zeit irgendwie mit Dingen verschwende, wo die Audioqualität schlecht ist oder wo am Ende dann doch über was erzählt wird, was mich gar nicht interessiert, was natürlich bei unseren Projekten und bei euch gar nicht vorkommen kann, weil das wir das ja alle zusammen machen. Genau, und weil so, das wirklich super ist.
1: Ja. Ich finde das, ich möchte trotzdem kurz einhaken, du hast von der Audioqualität gesprochen, da gibt es ja verschiedene Meinungen, auch ähm, ist egal, nimm dein Handy, ähm, stell es in den Wind und nimm was auf, wenn du was zu sagen hast. Ähm, um, das siehst du ein wenig anders, Und Um jetzt
2: die Brücke zu eurem Thema zu schlagen, ähm, ich, ich, ich installiere auf Windows XP irgendwas, was mir Sicherheit bringen soll. Ungefähr so wäre der die Zusammenhang. Also Podcasts müssen gute Audioqualität haben. Sie müssen gut verständlich sein. Sie müssen dem Hörer, der, wenn der Hörer sich schon Gedanken darüber macht, ob der Ton gut ist, dann... Dann war das trojanische Pferd schon da.
0: Mir hat es auch vorhin schon alle Nackenhaare aufgestellt, dass ja. du Windows XP erwähnst. Siehst du, das ist so ja.
2: ähnlich wie wenn bei mir einer sagt, ich habe hier mal eben schnell was eingesprochen. Ja. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare mhm. auf, wobei du noch ein paar mehr Haare hast als ich hier. Gibt es denn
1: die dann Erfolg haben, die wirklich so richtig einfach gemacht sind?
2: Ähm, du meinst, also Quick Kennst and Dirty so, die, jetzt? Ja, so wirklich Quick and Dirty. Ich glaube, dass die die, also die, die damit Erfolg haben, haben entweder ein Riesennetzwerk vorher gehabt oder haben sehr viel Geld in die Hand genommen. Ja. ja. Wobei ich auch glaube, dass auch das nur von kurzer, der Erfolg nur von kurzer Dauer ist. Weil ich glaube, du erreichst nur mit einer wirklichen Fangemeinde. Das ist ähnlich wie beim Fernsehgucken. Die Lindenstraße erfreute sich über jahrelange Fans, die das immer wieder geguckt haben und diese Fans waren sehr, sehr treu, weil sie jedes Mal die gleiche in Anführungsstrichen Qualität geliefert haben. Das kann jetzt jeder so oder so sehen. Aber ähm, das ist halt entscheidend. Ne? Also, dass man da, wenn man Fans gewinnt, die auch wirklich mit der guten Qualität behält. Und deswegen ist es auch für jeden und deswegen macht ihr es ja auch, dass ihr sagt, ihr produziert die Folgen und euch ist es auch wichtig, dass der Content, der da drin ist, immer gut ist und sich immer gut anhört. Was sind vielleicht noch so
1: ein, zwei No-Gos für, für Menschen, die vielleicht jetzt denken, ah, so ein Podcast, irgendwie wäre das auch noch spannend, abgesehen mal von der, von der Qualität, die muss gut sein, von der reinen Audioqualität, was sind noch so ein, zwei Tipps oder No-Gos?
2: Das Schlimmste ist, wenn man nicht ehrlich zu sich selber ist, also wenn man da was produziert und sich die Frage stellt, interessiert das jetzt ein Hörer? Und man sich die Antwort gibt selber, ja, ich bin ja so toll, das wird den Hörer schon interessieren. Ich glaube, das kann man vergessen. Das kann man auch in jeglichen Bereichen vergessen, selbst wenn du ein Business aufbaust. Also da muss man ehrlich zu sich selber sein und muss sagen, klingt das jetzt gut, was ich hier mache? es vielleicht auch ein paar Leuten vorspielen und dann, wenn das dann wirklich als von sich selber, man von sich selber im Spiegel steht und sagt, ja, das klingt gut, das kann man zeigen. Also, dann ist gut und wenn man das nicht macht, dann ist das für mich ein absolutes No-Go. Das Herz muss dabei sein, die Leidenschaft. Ja, ja, weil also man setzt sich ja auch hin und macht's und man hat ja auch jetzt nicht gerade Langeweile. Das heißt, man möchte ja erst mal die, entweder die Menschen über ein Thema aufklären, weil es einem wichtig ist oder eben auch tatsächlich es als Business nutzen.
0: Ich denke, gerade der Mehrwert ist sehr wichtig, dass man etwas davon profitieren kann. Ja, ja. Und dass man nicht irgendwie als Prediger auftritt und nur seine Meinung ist richtig, sondern es braucht wirklich ähm, neue Gedankenanstöße und die Möglichkeit, äh, mir ein neues Bild zu machen, Anpassung zu machen, so wie du es vorhin erwähnt hast, dass du schrittweise vorgehst. Äh, die Idee von unserem Podcast ist ja auch nicht, dass du alles gleich umsetzen kannst. Ja. Aber ich sage mir so, jeder Podcast muss mindestens einen Input haben, der dir sagt, oh, genau das will ich noch umsetzen und das dann auch
2: ja. machst. Das ist wie beim Kinofilm. Wenn du dich an keine Szene erinnern kannst, dann war der da nicht gut, der Film. Vielleicht aber was anderes. Ja, das stimmt.
1: Man geht ja nicht immer nur wegen dem Film ins Kino. Ja, das kommt auch an, welche Begleitung man hat. Ja, das stimmt auch. Und wenn die Nachos gut sind. Ja, das stimmt. Andreas, du hast vorhin angesprochen, Venus XP, da stellt du ja dir die Nackenhaare auf. Ich hatte aber tatsächlich letzthin wieder einen Fall. Da war ich beim Kunden und der ähm, hat mit ihm mal so darüber gesprochen, was wir als nächstes tun könnten. Dann kam so ein Plan vor. Da hat es verschiedene Geräte drauf und bei einem stand Windows XP. Also wir haben 2020. Echt?
0: Es überrascht mich überhaupt nicht. Es, ich war in einem Spital, die haben ein ganz neues, teures Millionengerät bekommen und das läuft mit Windows XP. Neu, frisch, ausgeliefert. Also es wird noch lange dauern, bis wir die alle los sind. Du grinst so, aber du hast kein
1: Windows XP. Auf diese mehr, oder? Frage möchte
2: ich nicht antworten. <lacht> Ja, das, Also ich beantworte gerne alles. aber <lacht>
1: <lacht> Dann gehen wir wieder zurück, was war eigentlich der erste Podcast oder wo hattest du die erste Berührung mit
2: Podcast? Ich war tatsächlich jemand, der sehr früh schon daran geglaubt hat, an den Erfolg, da waren die noch gar nicht so groß. Also ich beschäftige mich schon sehr lange mit Podcasts und sehr lange als Medienwissenschaftler auch mit der Art, wie Menschen Medien äh, konsumieren. Und ähm, da war es bestimmt, weiß ich nicht, vor sieben, acht Jahren schon, dass ich mich mit verschiedensten Sachen, gerade die, die Medien selber, Verlage etc. haben ja schon Sachen auf den Markt gebracht. ARD, Mediathek ist ja im Grunde auch nichts anderes. Ähm, da gibt sehr, sehr viele, mit denen ich dann damals schon konfrontiert war. Woher kommt das überhaupt? das Podcast-Phänomen. Wo hat das so gestartet, weißt du Es das? gab, ja, es gab tatsächlich schon mal einen Hype, das ist aber schon noch, noch mehr längere Jahre her, da wollte die Amerikaner, in Amerika ist Podcast schon sehr lange angesagt, die sind auch im Markt viel, viel weiter als wir und das wollte sich in Deutschland so ein bisschen durchsetzen und es hat auch langsam angefangen und dann kam aber die hohe Bandbreite und dann haben die Leute gesagt, okay, wenn wir Video gucken können, dann kam YouTube und Co, warum soll man da uns erstmal mit Podcast nur mit dem Hörbaren beschäftigen und dann kam mhm. erstmal dieser Hype vom äh, Podcast, im Grunde Videopodcast, ne? also äh, Videos auf Abruf, ähm, sich anzuschauen. Und dann ist das eingeschlafen komplett. Und dann ist es wieder aufgewacht, als es mal eine sehr, sehr große Studie gab. Ähm, die war damals von der AS&S, so heißen die, das ist die ARD-Werbegesellschaft, die eine Studie gemacht hat, wie viele Leute hören eigentlich Podcasts und wie interessant sind diese Leute und ist das eine interessante Zielgruppe auch für die Werbetreibenden. Und dabei kam heraus, dass schon sehr, sehr viele Podcasts hören und daraufhin ist natürlich was passiert, alle wollten sagen, oh, oh, schön, wir so müssen wir doch auch mal was machen, wenn wir es doch dann Zielgruppe gibt. So wie wir, gibt. genau. So, dann ist das Angebot gestiegen, damit ist die Nachfrage wieder gestiegen und in dem Prozess sind wir jetzt gerade, also dass die Zahlen, die vor zwei Jahren waren, dass 22 Prozent der Deutschen ähm, Regelmäßig Podcasts hören, letzte 21 Tage, die Zahlen werden nicht mehr richtig sein. Das wird deutlich, deutlich höher sein. Meine Vermutung ist, die Studien sind noch nicht draußen, aber ich schätze, dass wir mittlerweile bei 35 Prozent der Deutschen sind, die regelmäßig in den letzten 21 Tagen Podcasts gehört haben. Was heißt regelmäßig? Ja, in den letzten 21 Tagen Podcast. Also, dass man, wenn, man 20, wenn du jetzt 21 Tage zurückgehst, hast du in den letzten 21 Tagen mal einen Podcast gehört? So, ja, mehr damit, ist ein, so ja. dann bist du da in der, in der Gruppe mit drin ja. und damit sagt, da, wie viel das dann ist, dann muss es dann wieder qualitativere Analysen geben, ne? hast du jetzt jeden Tag oder äh, nur einmal die Woche, das ist dann nochmal was anderes, aber erstmal geht es mal natürlich darum, wer ist überhaupt damit konfrontiert, sozusagen. Ne? Und äh,
1: wie, wie denkst du, wird das weitergehen? Du hast ja auch schon angedeutet, ähm, die Medienwelt ist eine sehr schnelle Welt, ich denke auch, sie ist teilweise eine gnadenlose Welt. Ähm, wie lange Geht das noch weiter?
2: Ich glaube, dass alles sich immer mehr auf dieses auf Abruf und äh, personalisiert gestalten wird. Also sowohl Podcast als auch alles, was sich als, Medi also als Medium erweisen möchte. Ja? Das heißt also, die Menschen wollen nicht mehr sich irgendwas anhören, was sie eigentlich nicht anhören wollen. Und damit ist man natürlich mit dem Podcast in einem Bereich unterwegs, wo man sagen kann, das passt schon auch in Zukunft. Sprachsteuerung, künstliche Intelligenz, mhm. Autos, die beim Einsteigen sagen, hey, von deinem Podcast gibt es eine neue Folge, möchtest du sie hören? Solche Dinge mal außen vor gelassen. Das wird das alles noch weiter begünstigen. Aber das Medium an sich wird von der Art her sicherlich weiter bestehen. Da werden es eher die klassischen Medien sein, die Probleme haben, Tageszeitung etc. Das Spielchen kennen wir schon. Auch Radio- und Fernsehsender müssen sich da neu erfinden. Die tun es auch, glaube ich, auch wenn es in einem sehr langsamen Tempo ist. Und äh, da ist man aber mit dem Podcast eigentlich immer auf der, auf der sicheren Seite.
1: Denkst du eigentlich, dass es für Menschen, die jetzt vielleicht sagen, ja, so also vor einer Kamera stehen, ist nichts für mich? Ist für die der Podcast einfacher tatsächlich, mhm. oder?
2: Klar, auf jeden Fall. Also bei der Kamera ist es so, du hast ja ein Bild und Ton und wenn du den Ton richtig machst, aber das Bild versaust, musst du trotzdem neu anfangen. Mhm. Beim Podcast ist es halt so, wenn man mal einen Versprecher hat. Dann kann man ja einen Schnitt setzen und dann hört man das im Grunde da draußen gar nicht. Die Bearbeitung ist viel einfacher und die Produktion ist viel einfacher. Mal fernab davon, dass man natürlich die Zielgruppen unterscheiden muss. Ne, also.
1: Und ist es für die Menschen einfacher zu sagen, ja, jetzt hört man meine Stimme, als oh, man sieht mich auch noch.
2: Ja, würde ich schon, würde ich schon so sein. Wie ist es bei dir, Andreas? Dir ist egal, ne? Genau. <lacht> <lacht> kann, kann beides sein. Kann beides sein Aber es ist natürlich schon so, ich kann,
0: ich kann dann sprechen, kann ich überall, ich kann mich irgendwo in eine Ecke zurückziehen und wenn ich noch gerne spreche, dann kann ich das sehr, sehr einfach aufnehmen. Ein bisschen Equipment brauche ich dazu, aber wenn du ein Video machst, dann muss alles rundherum stimmen, dann muss der Hintergrund stimmen, ich muss richtig angezogen sein, die Frisur muss stimmen, es ist viel ein größerer Aufwand, als wenn ich einfach, ja, ich könnte den Podcast im Pyjama aufnehmen. Ja. Ich, und trotzdem würde es gut tönen. Ein Video aufnehmen wäre vermutlich im Pyjama nicht so jetzt bei mir. Nach einer Flasche
2: Rotwein am Abend äh, sieht man dann morgens auch die Augenringe, dann das ist genau. Podcast nicht. <lacht> Habe ich noch gar nicht überlegt. <lacht> auch, auch diese Frage, wenn du sie mir jetzt stellen würdest, würde ich nicht beantworten. <lacht> Sehr spannender hey, Podcast. Super. Wir gehen jetzt natürlich, haben jetzt viel über Podcast geredet, aber äh, lass uns vielleicht noch mal zum Schluss zu eurem Podcast noch mal kommen. Ne? Also das ist ja, äh, finde ich, wie gesagt, die Themen, die ihr habt, sind sehr, 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 sehr interessant. Sind sehr, könnt ihr noch mal kurz, also jetzt bin ich wieder in der Interviewrolle, das ist der Journalist in mir, äh, ja, aber dass da, ihr vielleicht noch mal Der einmal, Beruf drückt Ja, durch. der Beruf Guck, drückt ja, durch. Darf
1: ich noch ganz kurz dann machen wir das gleich. Mein Vorschlag ist, sag doch du noch kurz, wenn ihr auch Interesse habt, wenn ihr sagt, hey, so ein Podcast, das reizt mich jetzt, was muss ich da tun? Wir können euch den Dirk wirklich wärmstens empfehlen. Wie findet man dich? Ach,
2: jetzt darf ich sogar noch mehr. Ja, Werbung sicher, treffen, klar. Sehr schön. Also im Grunde genommen müsst ihr einfach nur bei Google Audioexperten eingeben oder Radioexperten. Da findet ihr unsere beiden Firmen, die sich mit Podcasts und mit Radiopositionierung beschäftigen. Einfach kurz eine Mail schreiben, alles andere läuft von allein.
1: Super, also Danke. ich empfehle euch das, wenn ihr da Interesse habt, meldet euch beim Dirk und seinen
2: Mitarbeitenden, die haben das echt im Griff. Also was ich jetzt auf keinen Fall mache, ist, ne, darauf zu reagieren mit Werbung für euren Podcast. Nein, dass ich jetzt sage, das dass machen wir selber. Das macht ihr selber. selber. Ich denke gerade den Punkt, den du
0: mehrfach erwähnt hast, den Paratismus, dass man den Kernpunkt herausstellt, das versuchen wir auch in unserem Podcast zu machen, dass wir Wirklich sagen, was sind so die wichtigen Themen, was ein Unternehmen bewegt, auch mal eine Privatperson bewegt, das ist unser Fokus und den möchten wir auch in Zukunft so behalten, dass wir wirklich Tipps und Tricks mitbringen, wie man sein Leben sicherer gestalten
1: kann.
2: Ja, und als Unternehmen, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sollte man auf euch hören, ich glaube, das ist ganz sinnig, was man da so alles erzählt bekommt und es auch umsetzt.
1: Was wirst du diese Woche noch
2: umsetzen? Das, die Liste ist lang. Also mit dem, ich werde auf jeden Fall das mit den Passwörtern noch zu Ende Zum bringen. Glück ist es erst Montag. Ja, genau. Es sei denn, derjenige, der das jetzt gerade hört, hört es am Dienstag. Dann ist bei dem schon Dienstag, aber es ist ähnlich wie das trojanische Feldfahrt. Ja, genau. und, und Wo wenn ist, ist erst der Anfang,
0: wo ist das Ende? Ja, genau.
1: <lacht> hey, super. Dann, ähm, lieber Dirk, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine tollen Inputs. Andreas, ja, und gebe das war das war's Schlusswort. Wieder mit unserem Podcast,
0: wir haben uns sehr gefreut, bist du mit dabei gewesen. hast du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns, gib uns auch deine Sterne, da freuen wir uns immer sehr darüber. Mach wenn, das, du, ja. danke, wenn du spannende <lacht> Themen hast, auch da sind wir natürlich äh, sehr herzlich äh, daran interessiert. Melde uns, was dir gefällt, was dir nicht gefällt, so können wir uns verbessern. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao. Angriffslustig.